0: Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de Sentez-vous bien
1: Bonjour Oscar
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez nous parler euh, de la nourriture et aussi euh, des productions que l'on consomme. Et alors, euh, vous allez aussi nous indiquer comment nous pouvons manger sainement tout le temps.
1: Euh, oui, parce que euh, le numéro des quatre saisons du jardinage, eh bien dans le numéro de janvier-février 2016, nous avons eu la bonne surprise de trouver deux articles sur deux potagéristes remarquables.
0: Alors de qui s'agit-il
1: Alors Il s'agit de Rodolphe Grolezia, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le potager anticrise et qui a un blog remarquable, hein, un blog remarquable qui s'appelle Reptili Family. Euh, Rodolphe Grolezia est professeur, il habite dans la Somme, et il a euh, eu l'idée de mesurer le temps qu'il passait dans son jardin, de façon très précise, et euh, de quantifier combien il lui aurait fallu euh, dépenser pour acheter les nourritures qu'il tire de son jardin.
0: Et puis donc, il y a une deuxième personne aussi qui est mise en valeur Alors,
1: une deuxième personne, c'est Joseph Chauffray, c H-A-U-2-F-R-E-Y, qui euh, a un potager de ville à sotteville lès rouen – Près de Rouen donc ?– de Rouen, hein, en permaculture. Et Joseph Chauffray lui aussi a quantifié euh, tout ce qu'il faisait et produisait avec son jardin. Et euh, ils arrivent tous les deux à des conclusions un peu similaires. rodolphe Grolésia lui considère qu'avec 200 mètres carrés, on, on nourrirait pratiquement une personne à l'année, en, en travaillant euh, une grosseur par jour en moyenne sur l'année. Et Joseph Chauffret, lui, produit sur 40 mètres carrés, 250 kilos de fruits et légumes par an, sur 40 mètres carrés.
0: Vous nous invitez aujourd'hui, dans cette chronique, à passer au potager Oui, absolument, parce que le Mais potager... c'est la condition pour manger sainement tout le temps Mais Écoutez, quand vous mangez vos fruits et vos légumes, vous êtes
1: certain de ce que vous mangez. Là, il n'y a pas d'arrière-pensée, de... Et euh, produit, si possible, bien évidemment, bon, de toute façon, ce n'est pas négociable, en bio, et si possible en permaculture, ça vous donne une nourriture saine qui vous fait faire des économies, puisque le euh, Rodolphe Grolezia considère que, en gros, sur 200 mètres carrés, on, on économise un smig par an. Alors, wow. euh, mais Joseph Chauffret, lui, fait mieux. Euh, apparemment, lui, sur ses 40 mètres carrés, il produirait l'équivalent de 1000 euros
0: par an. Docteur Jean Lincey deux choses, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin Et puis est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la permaculture
1: Alors la permaculture c'est une façon d'envisager euh, la culture. C'est essentiellement d'utiliser la façon de faire de la nature. C'est-à-dire se, dé, se débrouiller pour que, avoir de la production en permanence. C'est ça l'idée, c'est permanent, c'est le plus permanent possible, c'est le moins de travail possible.
0: Et puis c'est savoir associer aussi et les espèces. Puis, et puis
1: l'association des espèces, ouais, c'est ça. C'est plus une, une façon de penser qu'une qu série de recettes très précises, même s'il y en a, même s'il y en a. Et là-dessus, sur Internet, permaculture, on trouverait beaucoup de choses, dont la ferme du Bec-et-Loin, qui est très
0: connue. Qui fait référence dans ce qui domaine. Qui fait référence
1: dans le domaine. Et, et puis Joseph Chauffray, maintenant, qui, lui, a des vidéos
0: en YouTube. Et alors donc, pour revenir à l'autre question que je vous posais, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin
1: Alors, il existe... Trois sites internet qui s'appellent « Planter chez, chez nous euh, »,« Je partage mon jardin » et « Prêter son jardin » qui mettent en rapport les gens qui ont un jardin et les gens qui veulent cultiver. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis d'autre part, il bah, y a toujours la solution des jardins familiaux. Hein. Et puis, on oublie aussi tous les espaces qui pourraient être autour des immeubles, par exemple, euh, qui peuvent être mis en se mettant d'accord avec les mairies. On peut parfaitement... Il y a énormément d'espaces libres. Espaces libre. Espace verts, vous voulez dire bah, Des espaces qui, ne sont, qui servent seulement au gazon. Euh, vous voyez, il ne s'agit pas d'aller planter sur le, le, les espaces que la ville utilise... Quoi qu'on peut, on peut sûrement euh, se mettre d'accord avec la il, il y a une ville, il y a euh, Todness en Angleterre qui a décidé de mettre euh, en production euh, tous ces espaces, produisent de la nourriture pour les humains et peuvent être pris euh, gratuitement euh, par celui qui en a besoin. C'est une façon complètement différente de, de penser les choses. Quand maintenant, on veut on trouver des, des on, solutions, on en trouve. On fait des, des, des vergers urbains maintenant on plante des pommiers au lieu de planter des arbres qui ne produisent pas. Ce qui n'est pas si bien. Des noisetiers, des noyers, des poiriers, des, 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 des buissons gourmands, des buissons de, de fruits rouges. C'est une façon de penser différemment, c'est tout.
0: Vous pensez qu'on qu va vers ça aujourd'hui dans nos sociétés ici ah oui. Oui, ah oui. oui, ça se met en place quand même. Oui. Et, et alors, donc euh, de faire euh, son potager, ça assure euh, d'avoir une production de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres euh, vertus à faire son potager, euh, docteur jean Ah
1: bah écoutez, si vous allez dehors, vous allez faire de la vitamine D. Donc ça, c'est déjà un avantage. D'autre part, si on compte une heure par jour en moyenne euh, pour avoir un potager pour soi, eh bien, euh, cette heure, elle est très facile à trouver chez les Français. Puisque comme les Français regardent les écrans environ 4 heures par jour... Il suffit de retirer une heure de visionnage de télévision ou d'internet pour avoir l'heure disponible pour le potager. Donc là le problème il est réglé. Et en plus vous, vous, vous retirez un peu de la nocivité des écrans dont nous avons déjà beaucoup parlé.
0: Faire son potager, ça a beaucoup d'intérêt, de bénéfices. bénéfice. Hein. Ah bah puis en plus de temps, c'est une activité physique
1: sous-maximale. C'est de l'endurance. Et puis, très, ça fait beaucoup d'assouplissement. Ça fait travailler toutes les articulations sans, sans, sans brutalité. Ça a vraiment énormément d'avantages. Ça fait l'activité physique, la vitamine D, moins d'écran et le ça fait le portefeuille.
0: Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on mange et en plus, on fait des économies. Ah Oui, c'est oui, ça. On fait Joseph
1: Chauffray sur ses 40 mètres. Il fait 1000 euros par an. Et Grolezia, lui, il a chiffré à de, quelque chose comme 1500 euros, je crois. Mais après, ça dépend des techniques culturales, des variétés qu on, qu on, et, et du prix du cours des, des aliments qu'on qu qu va manger. Donc, et, là, et puis, c'est un autre avantage aussi, qui est énorme. C'est que ça génère beaucoup de biodiversité. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, euh, potagerison, potager potagerison.
0: Donc voilà, c'était le fin mot de cette chronique. Aujourd'hui, euh, Docteur Jean Lincey, on se retrouvera bientôt pour une prochaine « Sentez-vous bien ». Au revoir, Oscar. Au revoir.
2: La voix de l'espoir. Hier is Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale avventista. La voce della speranza. Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine avec Jasmilène Lopez. Bonjour Jasmilène.
3: Bonjour Oscar.
0: Bienvenue, merci de nous retrouver pour nous proposer une nouvelle recette. Merci. Et aujourd'hui, alors je, je rappelle que ce que vous nous proposez, ce sont des recettes végétariennes, hein tout à fait. On ne l'a pas dit forcément hein, dans toutes nos émissions, mais je rappelle aujourd'hui que vous nous proposez des recettes végétariennes.
3: Toujours des recettes végétariennes. Voilà.
0: Et pas vegan. Pas vegan. Vous nous proposez euh, bah, un nouveau gratin. Il s'agit d'un gratin de poireaux et pommes de terre au curry. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin Quels sont les ingrédients nécessaires pour cette recette, Lenoir.
3: Alors, pour cette recette, on aura besoin des... Euh...
0: Pommes de terre, évidemment. Bien sûr. <rire> Combien de pommes de terre
3: on va dire un kilo de pommes ça, ça de terre. Et ça,
0: ça va convenir pour combien de personnes Quatre personnes. Quatre personnes. Donc, une famille de quatre personnes.
3: Une famille de quatre personnes,
0: oui. Voilà, un kilo de pommes de terre. Quel euh, type de pommes, ah, de, terre de pommes de terre vous utilisez Oh,
3: n'importe. N'importe quel. Dès que c'est des pommes de terre, c'est bon. D'accord.
0: Donc, un kilo de pommes de terre. Un
3: kilo de pommes de terre. Trois bâtons de poireaux. Oui. Un oignon. Gousse d'ail. Une cuillère à soupe de curry.
0: Une cuillère à soupe. Oui. D'accord.
3: Il faut bien qu'on sente le, le, le goût, goût à curry. Oui. Le goût à curry. D'accord. Vous connaissez, c'est un mélange de. Ça se vend dans. Ce le... sont des épices hein, qu'on qu achète. Oui, des déjà épices fait. À curry, oui, hein. oui, uh -huh. oui, les épices à curry. Oui, d'accord. Donc une cuillère à café de curcuma. Une cuillère. Oui. À café. Donc c'est une épice aussi qui ressemble à, à à curry.
0: Oui. En poudre. En
3: poudre, toujours en poudre, le oui. deux. Et on va rajouter aussi des carottes.
0: Deux carottes Oui. D'accord. Et un peu de poivre et un, un peu de sel Un peu de
3: poivre, un peu de sel, un peu de persil. Et puis, euh, voilà, c'est bon, c'est bon, des épices. Et puis, Si vous voulez rajouter euh, d'autres épices, vous pouvez le faire aussi. Top cuisine.
0: Comment est-ce qu'on prépare tout ça Comment Alors, ça se passe Pour
3: préparer tout ça... Donc ce sera fait. une recette
0: en deux étapes, hein, comme le gratin euh, de la dernière fois, le gratin à la banane plantain. Aujourd'hui, c'est le gratin de poireaux et pommes de terre au curry. Mais il y aura deux parties aussi, avec une sauce béchamel. Tout à puis, fait. Et euh, bah, les poireaux et les pommes de terre d'un autre côté.
3: Et voilà. Mmh. Et voilà. Euh, donc dans une casserole, on va mettre l'oignon... Gousse d'ail, si vous me connaissez, je commence toujours par là, <rire> parce que ça rapporte quand même euh, des très bons saveurs.
0: Et dans l'huile d'olive, dans une cuillère et d d de l'huile
3: d'olive. Et on va laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes. D'accord, on euh, laisse ça à feu doux. Hein. Dans le feu doux, on oui. surveille bien la, la cuisson et on mélange. D'accord. Ensuite, on va bien laver les poireaux et on va les couper en rondelles fines. Oui. Et on va éplucher aussi les carottes et on va les râper en lamelles fines aussi. De côté, on va éplucher aussi les pommes de terre. On met de côté. Et euh,
0: euh, l'oignon, l'ail, les poireaux et les carottes, on les laisse mijoter pendant combien de temps dans cette casserole
3: 5 à 10 minutes, à feu doux toujours. On rajoute des poireaux et de lamelles fines des carottes. Et on laisse euh, 5 à 10 minutes encore.
0: Pour résumer, eh oui, confus l'oignon avec l'ail dans l'huile d'olive pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Et puis ensuite, une fois que ces 5 à 10 minutes sont passées, on ajoute poireaux, euh, poireaux coupés en, en rondelles très fines et des lamelles de carottes. Euh, et, on et on laisse encore, encore 5 10 à 10 minutes. minutes. Ah oui. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, euh, on épluche les pommes de terre. On
3: épluche les pommes de terre à ces moments là et on les coupe, hein. on met de côté. À la fin de 10 minutes, voilà, une fois que euh, poireaux et, euh, et carottes sont cuites, hein, ou même pas, c'est pas besoin que ça soit vraiment cuit, on va mélanger euh, les pommes de terre, hein. on va tout mélanger.
0: Dans la casserole, alors, la... il une très grande casserole.
3: Une moyenne casserole, même. Oui. <rire> Top cuisine et puis, on va faire notre sauce béchamel, oui, donc que vous connaissez d un, d un déjà. D'un autre côté,
0: il faut <rire> préparer la sauce béchamel. Alors, vous nous rappelez les ingrédients dont on a besoin pour préparer euh, cette sauce Donc,
3: 80 g de farine, oui. 40 g du beurre, 600 g du lait, noix mouscade et poivre.
0: D'accord. Donc euh, Un petit sel aussi. Et puis alors, vous, Jasmine, ce que vous faites, c'est que vous mélangez tout d'un coup dans une casserole
3: On mélange tout dans une casserole et on met au, au feu doux et, et on, on, on continue à mélanger jusqu'à la sauce si. Épaississe. Voilà,
0: c'est très simple de réussir une simple. sauce béchamel. Très simple. Voilà, et une fois que cette sauce béchamel est prête, euh, qu'est-ce qu'il nous reste à faire
3: On va juste mélanger avec les autres ingrédients. Oui. Et on va mettre dans un plat au four.
0: Un plat de quel type
3: Un plat un Eau, peu... à bord haut De préférence. Pour un
0: gratin, un plat à gratin oui. en fait.
3: Et on va mettre un peu de fromage par-dessus pour gratiner.
0: D'accord. Donc, on fait préchauffer le four.
3: On fait préchauffer le four à de 200 degrés oui. et on va en ça. Et ce n'est pas obligé de mettre le fromage, on peut faire sans si fromage.
0: Et donc, on, on fait préchauffer le four à 200 degrés et on laisse le four à 200 degrés pendant combien de temps pour que oh. ce soit cuit
3: Jusqu'au moment que la, la, la pomme terres euh, on arrive à les faire cuire.
0: D'accord, alors ça prend un peu de temps quand même. Hein. Ça
3: va prendre un peu de temps, oui. peut-être une heure, une heure, vingt.
0: D'accord, à feu, 200 degrés.
3: À ah, 200 degrés, oui.
0: D'accord, évidemment, on surveille que le fromage ne brûle pas. Hein.
3: Oui, des préférences, il ne faut pas mettre les fromages, pas tout de suite. Ou
0: alors, il faut couvrir peut-être.
3: Ou il faut couvrir, ou on ne met pas le fromage, on met à la fin. D'accord. Et euh, les pommes de terre, c'est jusqu'au moment qu'elles soient cuites. Hein. Voilà. Ça peut durer moins, 40 minutes, si vous coupez euh, très fine, les rondelles ou carré carrés euh, très fins. Il faut surveiller la cuisson jusqu'au moment que la pomme de terre hein, plutôt soit cuite parce qu'après les légumes, on peut les manger. Hein n'importe comment.
0: <rire> voilà, donc, euh, et on le sort du four, on laisse un petit peu refroidir et, et c'est prêt à et manger. Et c'est prêt à manger. Voilà, ouais. c'est parfait. Merci beaucoup, Jasmine, On merci arrive moi, à la fin moi. de cette émission. C'était euh, Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez présenté le gratin de poireaux et pommes de terre au curry. On se retrouve pour une prochaine émission et là, on va passer à un jus et ce sera le jus euh, de, fruits de fruits de la passion. De la passion. Voilà. À bientôt. à bientôt, on se retrouve pour euh, <rire> Top Cuisine. Merci, au revoir, Jasmine. Au revoir.
2: C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. La voix de hope Here is Adventist World radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza. You've shown me Jesus
0: Si c'est toujours la radio mondiale adventiste, vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec... Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
3: Valeur ajoutée. Une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Le vendredi 20 janvier 2017 a eu lieu l'investiture du président américain Donald Trump, investiture qui marque le début de son mandat présidentiel. Le lendemain, samedi, Sean Spicer, nouveau porte-parole de la Maison-Blanche, tient sa première conférence de presse. Accusant l'ensemble des médias d'avoir délibérément sous-estimé l'importance de la foule lors de la cérémonie d'investiture, il prétend que celle-ci a attiré, je cite, « la plus grande audience à avoir assisté à une investiture, point final ». Or, toutes les données disponibles démontrent que ces affirmations sont fausses. Le lendemain, lors d'une autre conférence avec la presse, le journaliste Chuck Todd demande à la conseillère du nouveau président, Kellyanne Conway, d'expliquer pourquoi Spicer a recouru à un mensonge manifeste. Elle lui répond alors, et je cite à nouveau, « Ne soyez pas trop dramatique à ce sujet, Chuck. Vous dites que c'est un mensonge. Notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs. » Dans un souci d'objectivité, puisque j'aborde un fait politique toujours propice aux passions, je n'ai fait que vous lire le début de l'article de Wikipédia sur cette notion de faits alternatifs. Si cette expression n'est pas très claire pour vous, sachez que le linguiste canadien Lionel Ménet, justement dans une préoccupation de clarté, propose que l'on emploie l'expression « de faits en contradiction avec ». Je reviens à la date du 21 janvier 2017 et à l'emploi par la porte-parole de l'expression « faits alternatifs ». Pour les spécialistes, nous entrons, à partir de là, dans l'ère de la post-vérité. L'ère de la post-vérité. Je vous avoue que personnellement, cela m'inquiète peut-être plus que de raison, mais pas sûr. Imaginez que vous entendiez une information d'une personne à qui, a priori, vous pouvez faire confiance. Soit parce que cette personne sait de quoi elle parle, qu'elle est une spécialiste du domaine, ou simplement parce que vous la connaissez et donc que vous n'avez pas à douter de ses dires. Imaginons que plus tard, vous puissiez prouver à cette même personne que ce qu'elle vous a dit ne s'était pas passé. Vous lui dites alors qu'elle vous a menti. Et vous l'entendez vous répondre qu'effectivement l'événement ne s'est pas passé, mais que cela aurait pu se passer. Qu'il est tout à fait vrai que cela aurait pu être vrai. Bienvenue dans l'ère de la post-vérité, le temps des faits alternatifs. Le discernement. Plus que jamais, nous devons alors être aussi dans l'ère du discernement. Comment discerner le vrai du vrai alternatif, et même d'ailleurs le vrai du faux Le discernement est une qualité toute particulière. Je vous cite maintenant les définitions du dictionnaire. Discerner, c'est séparer, mettre à part des personnes ou des choses confondues. Au figuré, c'est reconnaître distinctement la nature, la valeur d'une personne ou d'une chose. Et pour en finir avec les définitions, en morale, c'est reconnaître distinctement ce qui est bon ou mauvais. Je n'ai pas la prétention d'être exemplaire dans ce que je veux mettre en place en ce qui concerne le discernement. Personnellement, j'essaye de me situer à la bonne distance de l'information que je reçois et j'essaie de me poser les bonnes questions. Y Il y a-t-il de l'idéologie en jeu La personne qui me parle est-elle concernée ou passionnée au point de penser que la fin justifie les moyens mais surtout, dans ma réflexion, je sais que je ne suis peut-être pas, sans l'aide des autres, toujours en capacité de maîtriser suffisamment le sujet ou l'information. Ayant conscience de mes limites, je pense à ce proverbe connu de tous, « L'union fait la force ». Je vais donc réfléchir et penser avec d'autres. La seule question qui m'importe alors est celle-ci, « Qui choisirais-je pour m'aider à réfléchir ?» Le discernement est une donnée essentielle dans la relation que Dieu désire établir avec nous. Comme pour l'ensemble des choses qui comptent, la Bible nous dit que Dieu nous donne ce qui est nécessaire à notre construction en tant que personne. Je ne rappellerai que les exemples les plus fréquents, que ce soit l'amour, la foi, l'espérance, pour lesquels Dieu nous demande d'être acteurs. Dieu est toujours à la source de cette foi, de cette espérance et de cet amour. Il nous les donne avant de nous demander de les vivre. Il en est de même pour le discernement. Je voudrais vous partager une parole de l'apôtre Paul qui prend, au regard de notre époque de vérités alternatives dont nous avons parlé, une épaisseur toute particulière. Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Mon choix est fait, et même si je viens de vous le dire, je vous le répète, Dieu donne à qui lui demande. Mon choix est fait donc. Je demande à Dieu le discernement pour être à la bonne distance et dans la bonne relation fraternelle avec tous ceux qui font de près ou de loin partie de la même planète que moi.
3: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de
2: Pierre Péchot.